0: La llegada del 5G a Chile, esto va a ser a comienzo del próximo año, ¿ah? eh, y bueno, que se dice que va a marcar un antes y un después, eh, en, no sé, en el sector de la industria, la medicina, eh, en fin, y también quizá en nuestras propias vidas, porque todo en va la a estar comunicación, mucho, claro. Claro, mucho mejor conectado, más rápido, no sé. Así como decías tú en la mañana, Sebastián? Mira eh,
1: cambiarlo todo.
0: Cambiarlo todo.
1: <risa> Eso es lo que dicen. Sí. Al menos en la premisa.
0: ¿Será tan así? Bueno, ¿de qué se trata? Es lo que vamos a conversar con Pedro Vichalaf, académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día.
2: Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Sebastián. Bueno, vamos a hablar de un tema de futuro que hasta está bastante próximo, aunque también hay que... Eh, ver y tratar de mostrar lo que se viene, porque hay muchas cosas auspiciosas que se han dicho y hay que tener cautela respecto eso, a lo que se
1: viene. Eso, por eso hay que tratar de despejar el humo, creo yo, de, de esta de estas situaciones. ¿Cuánta es la diferencia, o, o qué se diferencia sustancialmente, este 5G que ya ya se ha aprobado y que empieza eh, la instalación del, del nuevo sistema en el país por las redes que lo licitaron y también incluso su comercialización respecto de lo que hay ahora?
2: Sí, mira, efectivamente el 5G es la denominación de la quinta generación de telefonía o de dispositivos móviles. En este caso, lo que estamos hablando es que eh, va a ser una nueva tecnología inalámbrica, es decir, tú te conectas a través de las señales del espectro radioeléctrico, pero tiene la particularidad que es mucho más robusto, es mucho más veloz, y además tiene menos latencia, es decir, la latencia dice relación con los tiempos de respuesta. Entonces... Eh, por ejemplo, si uno vea una, un video donde de repente se pegaba o, se de, eh, o er, los tiempos eran distintos, ahora son casi inmediatos. Uh -huh. Esto tiene más una aplicación no tan solo en las personas, es que decirlo, el 5G no está tan solo pensado en personas, sino que está pensado en cosas. Uh -huh. Es decir, en dispositivos, en sensores, en drones... Por eso yo digo de que tampoco es tan auspicioso. El otro día escuché al subsecretario de Telecomunicaciones diciendo que en Chile iban a haber vehículos autónomos con 5G. Yo creo que eso ya es pensar mucho más adelante. Pero hoy día, en operaciones remotas, por ejemplo, en temas de, de conducción de vehículos a distancia, en este caso en minería, por ejemplo, o en telemedicina, en hacer algunas operaciones que se pueden realizar a distancia, es posible que se proyecte con este tipo de tecnología.
0: Eh, también, por ejemplo, en las tiendas, los centros comerciales, eh, que podrían mantener un sistema intercomunicado, eh, en fin. Y además, eh, yo decía, bueno, en el en el ámbito industrial y a nosotros en la vida cotidiana, ¿en qué nos eh, va a beneficiar?
2: Sí, mira, lo que pasa es que hoy día cada vez tenemos más dispositivos conectados a Internet. Tú hablabas, por ejemplo, de la Smart TV. Después tenemos Cerradura inteligente, tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos ahora otros dispositivos, sensores, relojes. Entonces, cada vez que se agregan más dispositivos, cuando uno tiene, por ejemplo, una señal telefónica, tiene que compartirlo con muchos dispositivos y probablemente la señal a veces baja la velocidad o, o, o en este caso, eh, muchos dispositivos colapsan la red, digámoslo así. En cambio, 5G tiene la particularidad que permite múltiples dispositivos y además va a estar en zonas más amplias, aunque hay que decirlo, el 5G está proyectado para los grandes centros urbanos y no para las eh, zonas rurales, así que todavía las personas que viven en zonas más rurales o de bajo ingreso probablemente no vayan, no van a ver todavía reflejado esto. Y uh -huh. las empresas, hoy día se anunció o se anunciaron hace un par de días atrás que Contraloría había dado luz verde para la implementación técnica, es decir, tienen que instalar las redes. Yo creo, o sea, las empresas de hecho tienen máximo dos años para instalar sus redes. Entonces, cuando se habla de que a principios del próximo año va a estar comercialmente esta tecnología, también tengo mi duda. Yo creo que a lo mejor se van a demorar un poco más las empresas porque tienen que instalar una red nueva. Tienen que instalar nuevas antenas, pero estas no son las típicas antenas tradicionales de las torres de telecomunicaciones que uno ve en, eh, a diario.
1: Las palmeras falsas esas.
2: Sí, las palmeras falsas o estas que están camuflajeadas en, en edificios, o en hasta en ingleses, eh, yo he visto. Sí. Sino que estos son micro celdas, es decir, son antenas de, de muy pequeño tamaño, de hecho, por ejemplo, cuando uno va en el metro de Santiago, uno lo encuentra dentro del metro, hay unas que parecen focos de luz, pero son micro celdas, y van a tener que colocar múltiples en, todo, en todos los lugares donde quieren eh, generar, para generar como una verdadera red. entonces este es el proceso que están implementando. Uh -huh. Hay muchas personas que se cuestionan, por ejemplo, lícitamente el tema de la salud, por ejemplo, sí. si va a afectar su salud. Pero hay que mencionar que estas, como son microceldas, son más pequeñas, tienen menos nivel de potencia. Es decir, no, están, no, no, no abarcan grandes cantidades de territorio y, por tanto, eh, son como los wifi de las casas. Es decir, uno tiene un wifi en su casa, no tiene temor ante, ante ese espectro radioeléctrico o esa emisión. Esto uh -huh. es muy similar lo importante es, al final, cómo te va a impactar favorablemente en tu calidad de vida, es decir, cómo vas a poder estar interconectado inter inter y, además, ojo, que como es una nueva tecnología, los celulares que tenemos hoy día disponibles no son aptos para 5G. Entonces, ninguno está...
0: ninguno, pero yo he leído que hay una gran larga lista que sí.
2: Sí, pero esas listas son de los últimos modelos, estamos hablando de, de, de celulares de alta gama, estamos hablando de celulares que salen 800, 900 mil pesos, entonces eh, naturalmente lo puede que, que lo tengan algunas autoridades, pero el ciudadano a pie todavía no tiene un teléfono habilitado con la tecnología
1: 5G. Claro, el que te costó un palo hace un par de años ya no va a funcionar seguramente. Efectivamente, porque no
2: estaba pensando en 5G, ni tampoco estaban definidas las frecuencias específicas para 5G, porque tienen que hacer ambas combinaciones. Esto es muy similar cuando llegó la televisión, teníamos televisión a blanco y negro y llegó el televisor a color. La gente podía seguir eh, navegando, sabiendo eh, la televisión en blanco y negro, pero tenía que cambiar el televisor para poder verlo en color. Acá la gente va a seguir con 4G... Eh, y, pero si va a querer tener 5G Va a tener que cambiar el dispositivo Así que hay que tener ojo con ese tipo de, de detalles también
1: O sea, la reba, la suma Pero hay que hay que bajar Y aflojar las expectativas que se han forjado En torno en torno a esto Sí, porque no
2: son inmediatas Pero hay que decirlo La tasa de adopción de tecnología es cada vez más rápida Es decir, eh, cuando llegó por ejemplo 3G a Chile Se demoró la industria o las personas Tres años en tener un millón de clientes pero cuando llegó 4G, en tres años, o sea, en un año ya teníamos 3 millones de clientes. Entonces se subentiende que la gente, que obviamente ya está mucho más adaptada a la tecnología, con la necesidad de interconexión, de teletrabajo, de escuchar, por ejemplo, la misma radio, ya no tan solo por la radio tradicional, sino a través del dispositivo móvil, va a tener facilidades para comprar un celular y poder adaptar esta tecnología donde esté presente.
0: Uh -huh. Ahora, eh, respecto... Eh... Alguna relación eh, tiene, por supuesto, me, pero me gustaría tu, tu opinión sobre la fusión entre BTR y Claro Chile. Que va
1: sí, eh, apuntado a esto en particular, claro. se supone, a la operación
2: 5G. Sí, mira, esto es una yo lo he dicho, es una operación comercial novedosa. ¿Por qué? Porque dos empresas, que cada una tiene eh, un, un nicho específico. Por ejemplo, BTR tiene lo que es la red de fibra óptica y e, Internet al Hogar, ...y claro, tiene el espectro... ...fusionan estas tecnologías... ...porque efectivamente el 5G necesita... ...o sea, es inalámbrica... ...pero necesita una buena base de fibra óptica... ...para que esto sea de calidad... ...entonces, ¿qué va a hacer al final esta empresa? ...no es que se junten eh, y vayan a desaparecer... ...sino que van a mantenerse... ...pero van a crear una empresa nueva... ...de tal forma que a sus actuales clientes... ...a los actu a los clientes de VTR y a los de Claro... ...le van a ofrecer la tecnología 5G paquetizada nueva... Y va a ser mucho más rápido porque va, uno obtiene la infraestructura, otro el espectro y se juntan. Uh -huh. Pero hay que esperar todavía que la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de la Libre Competencia, si hay, hay algún conflicto, lo resuelva. Pero siento que lo van a resolver, en, tienen tiempo, porque como todavía hay eh, dos años máximo para que las empresas desplieguen la red, van a estar ahí en el momento de que comercialmente se lance en Chile, porque todavía no hay ninguna empresa que ofrezca 5G en Chile, ojo con eso cuando lo lancen comercialmente probablemente esto estas empresas van a tener una inversión mucho más eficiente mm. porque por ejemplo, si uno compara a otras, eh, mo, eh, por ejemplo Movistar, tiene su red de fibra están trabajando con con eh, inalámbrica WOM eh, primero nació como una empresa de telecomunicaciones móviles ahora tiene fibra óptica, entonces en tela algo similar, entonces esto es un trabajo de cómo trabajan de forma individual o en este caso fusionadas pero es eh, una, es auspicioso desde el punto de vista de que eso implica que hay una intención cierta de la empresa. Ahora, ¿Eh? lo que hay que velar es que efectivamente exista ese servicio, no tan solo para los grandes centros urbanos, por eso es importante que el Estado también se ponga ahí a fiscalizar de que esto también se despliegue a todas las personas, porque hoy día la brecha digital. Eh, no es tan solo el exceso, sino que el día de mañana la calidad del exceso, en, en el sentido de que, por ejemplo, hayan personas que estén en bajo en zonas de bajo ingreso o zonas rurales y no van a poder estar conectados de la misma forma que estamos nosotros en una ciudad grande, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa, esa desigualdad yo creo que hay que tener mucho ojo y obviamente pensando que cada día el Estado te obliga a estar conectado Por ejemplo... Si tú quieres sacar un bono sonanza si quieres hacer el, el IFE, o si quieres retirar el 10%, que esperemos que salga el cuarto, va a hacerlo por Internet, y si no tienes buena conexión, no lo puedes hacer estos trámites. Claro. Sí,
1: todo, todo se deriva, hasta, hasta los tacos, hoy día uno se los termina, los termina conociendo eh, a través de Internet. Eh, deja, ya que estamos en el tema de mercado, déjame quedarme un poquitito ahí, Pedro, porque mmm, en, eh, en el actual escenario de, comercial de las empresas de telefonía, eh, entró con mucha fuerza hace algunos años WOM, con un plan de, de precios ultra bajos con muy buenos planes, en fin, y hubo una gran migración eh, hacia esa compañía, y que obligó a las otras que están más consolidadas, como Claro, Entel y Movistar también a reformular los precios. Ahora hace poco tiempo entró otra más, que es pequeñita, pero que también entró con una propuesta súper agresiva en cuanto a precios, que se llama Simple, que tiene, no sé si lo han visto, a la gente en la tele, a Jorge Zabaleta, y de, de, de imagen corporativa, eh, y que también ya los lo, lo, valor de los planes son, son muy, muy, muy económicos, muy muy barato. Eh, cuando llegue el 5G, eh, eh, ¿uno presume que estos precios debieran volver a subir o ya en el fondo lo que se destina a los valores de los planes que la gente va a tener como usuario de teléfono eh, y, de, y de internet van a, van a seguir en una tendencia a, a la baja?
2: Eh, yo creo que se va a distribuir, pero mira, déjame marcar un poco el punto. Cuando el gobierno licitó el 5G, ellos eh, llamaban a que nuevas empresas ingresaran al mercado. Eh, pero pasó todo lo contrario, es decir, ahora dos empresas que estaban se están funcionando y por tanto están haciendo más pequeño el mercado desde el punto de vista de los competidores. Pero se va a distribuir en qué sentido, en que como esta tecnología 5G, insisto, no está solo pensado en personas, sino que en sectores productivos, en empresas, en industria probablemente ya no va a ser el cliente final el que esté... Eh, eh, como como un, como un usuario más sino que se van a sumar nuevas empresas que se van a conectar y por tanto los planes eh, van a tener más mercado, no, no sé si me explico porque cada vez que tú ingresas a una nueva red las empresas hacen una inversión y sobre esa inversión calculan el precio final a sus usuarios para tener rentabilidad uh -huh. entonces, si crean una nueva red, van a tener que desembolsar mucho dinero, pero si se crean nuevos usuarios, es decir ya somos 17 millones de, de chilenos, ya no vamos a crecer más, digámoslo tan rápidamente, pero si tienes clientes corporativos, si tienes nuevos sensores, si tienes nuevos sectores productivos a los cuales se van a beneficiar, van a ser clientes inexistentes en este momento que se van a sumar y eso van a prorratear los valores y esperamos que eh, la gente, como, como pasó con el 3 y el 4G, y tú no tuviste que pagar adicional por el 4G, ¿sí? y ahora no no tendrías que pagar adicionalmente por el 5G, pero teniendo un plan, puedas con tu celular, en las zonas que hay 3G, navegar con 3G, pasar a 4G cuando haya o 5G, y adicionalmente eh, beneficiarse en algunos sectores productivos, solo específicamente con 5G. Eh,
0: otra pregunta, Pedro. Si hay una empresa que me llama y me ofrece 5G,
2: ¿Qué? estaría bloqueando. ¿por qué? porque en este momento no existe la autorización comercial para ofrecer ese servicio y además ojo hay, algunas personas se confunden porque cuando uno tiene en su casa un Wi-Fi la, la, la red dice 5G no sé si sí, lo han escuchado sí, me pero, pasa. pero pero eso significa eh, 5 GHz, es decir en la banda de frecuencia pero no significa la quinta generación que nosotros estamos mencionando. Claro, es decir, son eso, dos conceptos distintos.
0: Eso es lo que quería que explicaras bien.
2: Sí, efectivamente, hoy día cuando, por ejemplo, uno tiene un, un router con fibra óptica o, o internet fija y da señal, y hay una señal que, es, que se denomina o sea, 2,4 GHz y otros 5 GHz, son las frecuencias que uno permite navegar. Imagínate que en el 5G navegan en las, en las frecuencias 3.500 se denomina y otros 20 26 GHz, es decir, son bandas distintas, pero la denominación comercial de 5G, si hablan de quinta generación, es el 5G que estamos refiriendo, si hablan de 5 GHz es la banda de frecuencia y no es el
1: 5G que nosotros estamos mencionando.
0: Una pena que se mencionen igual, porque eso eh, genera mucha <risa> confusión. No, y ¿eh? y ¿Ah? la posibilidad <risa> de hacer
1: la trampa también. Hay...
0: Exactamente. Yeah. ¿eh? Pues, por, eso,
2: ¿eh? por eso por eso es tan importante lo que ustedes hacen, porque es un tema de educación al ciudadano a pie, que cada día tiene que estar más informado y saber por qué es lo que está pagando, porque muchas veces piensa en que está pagando 5G cuando le están entregando una conectividad de mala calidad, cuando el 5G de quinta generación promete mucha mejor velocidad y latencia y eso es lo que hay que ser exigible
0: claro, eh, entonces eh, dice, o sea, tiene que decir ser, que quede claro 5 GHz de banda frecuencia
2: sí esa es la frecuencia y esa es la que tienes tú en tu, en tu casa claro. con un router normal pero cuando tú hablas de quinta generación entonces cuando a un ciudadano le ofrecen un plan y le dicen 5G usted, le dicen, es la quinta generación sí o no y en okay. este momento, comercialmente, no están autorizadas las empresas, están autorizadas para el despliegue de la red y en un momento específico, cuando ya esté más instalada, va a ser el gobierno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que diga, ok, desde ahora las empresas pueden vender 5G, pero tienen que identificar bien las zonas donde haya ese servicio, porque puede que estén las primeras antenas de quinta generación en las condes. Y una persona que vive en Viña de Mar, por ejemplo, no va a tener esa tecnología, pero estaría eh, con la idea de pagando un servicio que no va a tener.
0: Claro. ¿Y tú eso. crees que ese servicio va a ser mucho más caro?
2: Es que eso es lo que yo te comento. Teóricamente, yo siento que las empresas no deberían hacer un cobro diferenciado. Okay. De, de tal forma que si tú tienes un teléfono apto para 5G y, y te metes en una zona de cobertura con 5G, navegas al mismo valor del mismo plan. ¿Por qué? Porque esas eh, tecnologías lo van a tratar de vender no tan solo a personas, sino como mm -hmm. yo te decía, a empresas, claro. y esas sí que van a pagar solo 5G. Yes. Claro,
0: eso,
2: oh, más, en, el fondo,
1: en el fondo se repite la historia de lo que pasó de la transición del 3 al 4G, va, va, debiera ir más o menos de la misma, de la misma forma. Sí,
2: aunque el, el 4G estaba pensado en personas. Pero ahora, como te digo, el 5G está pensado más en dispositivos, por eso todavía, o sea, por ejemplo, se habla de zonas de laboratorio, se están pensando en nuevos productos, nuevos servicios que todavía no han salido, porque tiene que ir de la mano de la tecnología, y, todo la, y cuando ya esté la tecnología presente van a salir las innovaciones, las aplicaciones que se van a aplicar sobre esa nueva red.
0: Le vamos a empezar a llamar de ahora en adelante quinta generación mejor. Este, es mejor. <risa> para sí, para que no, no se preste a confusiones. Eh, eh, por último, ¿tú crees, así como dicen, que no nos va a cambiar la vida, que hay un antes y un después?
2: Mira, eh, yo escuché al presidente Piñera diciendo que esto va a ser un, un cambio copernicano. Eh, no comparto sus palabras porque eh, la tecnología obviamente beneficia, pero son complementarias y probablemente van a ser, eh, eh, nuevas tecnologías para nuevos servicios que no conocemos eh, eh, por ejemplo, insisto, cuando se habla de vehículos autónomos, en, en el muy en el futuro probablemente tengan esta tecnología y obviamente en este momento es un revolucionario pensar en un vehículo autónomo, pero esto es progresivo. Entonces no es que de un día para otro estemos en el mundo del siglo veinticuatro por decirlo así, sino que va a ser avanzado y cada vez la persona se va a dar cuenta. Por ejemplo nosotros que antes veíamos la televisión, por ejemplo, o, eh, eh, cuando, a, por ejemplo las noticias. Eh, a las nueve de la noche, y teníamos que estar a las nueve de la noche, y hoy día tenemos la facilidad de poder ver el noticiero en cualquier momento, o Netflix, o la película donde se nos ocurra en cualquier momento,
1: y cambia los hábitos de las
0: personas. Claro.
1: Claro, y ese, ese tema, y ahí donde uno donde poco a poco van a ir a, apareciendo cosas nuevas que van a ir apoyándonos, tú lo mencionabas ahí a la, a la pasadita, la forma de de ver contenido, de escuchar la radio, de, en fin, de distintas cosas que van a ir van a ir apareciendo como casi espontáneamente, ¿no? porque ni siquiera están todavía tan desarrolladas en ninguna parte.
2: O sea, cuando comenzó Internet era una red universitaria de información, después ap aparecieron los temas comerciales, después aparecieron las redes sociales, y hoy día está apareciendo inteligencia artificial, Big Data, es decir, toda esta evolución que va a la, a la par de las tecnologías, se da también por el tema del hábito de las personas, es decir, no es que la industria te implante un tipo de tecnología, sino que también va a satisfacer las necesidades. Por eso es tan importante, y yo lo he repetido, tener en consideración todas las personas y todo el territorio, de tal forma de que no tengamos sectores privilegiados y sectores desposeídos de esta nueva eh, tendencia del acceso a las tecnologías.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Pedro. Pedro Wichalaf, que es académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Y vamos a volver, vamos a seguir conversando, ¿eh? porque como dices tú, hay que, es una cuestión de educación también. ¿eh?
2: Y espero que conversemos con 5G a la
1: próxima. <risa> Ahí va a sonar estéreo desde su claro. casa.
0: Con la quinta generación, acuérdense. ¿eh? No confundir. Bueno, muchas gracias, Pedro, que estés muy bien.
2: Y hasta luego, Cecilia. Chao. Chao, chao.
1: Ya vuelve la conversación, música y noticias de una nueva